0: 听众朋友，大家好，欢迎您收看《百年红祸》特别节目。一九六六年，毛泽东主导发起了文革运动，在随后十年的政治运动中，全中国有两百万到一千万人非正常死亡，大约一亿六千万到两亿人受到冲击和株连，中国的传统文化更是遭到毁灭性的破坏。在这场大灾难中，红卫兵是破坏的主力。而红卫兵的发源地是北京清华大学附属中学，我们专访到了当时在这里做实习教师的黄霄露，来听一听他的回忆
1: 。1966年5月底，清华附中的二十多个学生在圆明园的树林子里头开会，成立了红卫兵组织。6月1号晚上，新闻联播响彻清华园，高音喇叭广播着聂元子等人激进的大字报。让人们感到一场大运动即将来临。第二天上班，黄家路发现教室的桌子都被学生抄了。同时，教学楼的五楼人声鼎沸，震动整座大楼。五楼大厅上呢，就有一
2: 个一个大字报，就写的是“红卫兵”。这是我第一次看见“红卫兵”这三个字
1: 这张大字报宣告着红卫兵们要把凡是违背毛泽东思想的都砸得稀巴烂。同时，下面的签名基本只有高干、军人子弟，也就是所谓的红五类出身的孩子。清华附中和清华大学都在当天开始停课。六月七号，由刘少奇的妻子王光美领导的工作组进驻，取代校方掌权，支持红卫兵斗教师。两三天后，当时清华附中校长万邦如、清华大学校长蒋南翔等一批校级领导就通通受到批斗，并向下延伸。
2: 所有的各系的党委都被学生揪出来了，用的呃是湖南农民运动考察报告，那里头讲的什么抄家、戴高帽、呃游街、打人。哎呦，有一天我上班看见那个万邦如唰唰唰从我旁边走过，哎呀，真可怕！那个头发就被理成阴阳头了。
1: 清华附中红卫兵对教师施加身体暴力和精神羞辱的模式迅速扩散到北京的十二所中学。八月五号，师大女附中传出了第一起打死人事件，副校长卞仲云被红卫兵活活打死。
2: 师大女附中文德小组的这六七个人，包括宋彬彬、邓荣啊什么这些人，等于在他们掌权的情况下面，你说那个呃副校长被打死了，这几个人呢心里头
1: 还是挺害怕的，所以呢就报告给吴德了。你猜吴德说什么？打死就打死了。很快，中共的最高领袖也对红卫兵的暴力表态。八月十八号，毛泽东在天安门接见红卫兵，宋彬彬给毛泽东戴上绣着“红卫兵”三字的袖章。毛泽东得知他的名字后问：“是文质彬彬的彬吗？”宋彬彬答：“是。”毛泽东回道：“要武吗？”打死人从此一发不可收拾。八月十九号，北京外国语学院附中的红卫兵打死了教员张辅仁和张福珍。二十号上午。北京第三女子中学的红卫兵将校长沙平，在一千六百多人的斗争会上殴打致死。八月二十二号，北京第八中学负责人华锦被打死，还有更多人不堪红卫兵凌辱而自杀。据当时的内部统计，仅在北京一地，红卫兵就打死了一千七百七十二人。而红卫兵在领取毛泽东的质疑后，还奔赴全国各地。被殴打致死的也从教职员工扩散到所谓的黑五类及其子女和普通市民，同时大规模毁坏文物书籍。学者王友琴在研究红八月的文章中表示，中国有文字记载的历史上，从来没有过这样大规模的由青少年打杀教师和老百姓的事情。其中不少人在今天的中国还成为风光人物
0: 。红卫兵的主体是学生和青年一代。他们出生在一九四九年前后，自小接受的是共产党的“无神论”和斗争教育，同时对毛泽东有宗教般的狂热崇拜。一九六六年八月，当毛泽东暗示红卫兵要进行武斗后，中国顿时陷入了红卫兵打砸杀的红色恐怖
1: 。一九六六年八月十八号，毛泽东首次在天安门接见红卫兵，公开对武斗表示肯定。第二天，红卫兵立即走上北京街头，破四旧、打砸抢烧。当天，另一件使人们惊奇的事是，在中共中央政治局七名常委中，一直位列第二的国家主席刘少奇一下子掉到了第七位。敏感的清华学生也纷纷贴出针对刘少奇的大字报，显示民间已经揣摩出了毛泽东的意图。
2: 文革是毛泽东有准备的，他就是要整刘少奇。所以，他就要造成一个全部的红色恐怖，就是纵容产生一个希特勒党卫军少年军那样的一个上街大砸抢这么一个对。所以，从后来看的，这一切都是毛泽东有部署的，一步一步造成的
1: 。八月二十四号，清华附中红卫兵召集北京十二所中学的红卫兵到清华大学造反。校领导、知名学者、教授等成为打人抄家的受害者，而黄霄禄的父亲黄万礼是水利系教授，也是清华大学最后一位作为摘帽的右派，这次也在劫难逃。拿着鞭子，那都是自控系的大学红卫兵
2: ，嗯，那就把我爸推搡到后院里头跪下来了。呃，几个红卫兵就开始抽他。我爸后来说呢，就说当时。觉得很疼，等到那么二三十鞭子抽下去呢，就开始好像背上都麻木
1: 了。然而红卫兵的暴力不仅扩散到大学生，还蔓延到孩童。正在这时候呢
2: ，后院不知道怎么就跑进来一个七八岁的男孩，就拿一块石头，啪一下打在我爸的后脑勺上，我爸头一晕。就说完蛋了，我今天就要死在这儿了
1: 。后来红卫兵把男孩轰走，给背上血肉模糊的黄万里剃了阴阳头，挂上了黑牌子，用鞭子抽着他去拆二校门。俗称二校门的，是1911年清华建校之初的汉白玉拱门。8月25号凌晨，不止黄万里，清华大批校领导、党干部和教授成行的跪在那里。红卫兵播放革命歌曲，鞭打着他们去拆除二校门。二十五号传出了炊事员自缢身亡和学生会干部跳楼身亡的消息。黄孝路还知道，一批清华教职员工的父母都在几天内上吊或吃药自杀，而尸体被悄悄运走
2: 。夜里头，让几个被打受伤严重的人去扛死尸。把那个死尸啊扛到什么卡车上还是什么，然后他们夜里头把它运走。这事儿、啊、他们都不白天干，可能怕人家看见。清华都到底打死多少人
1: ？见证了清华大学半个多世纪荣辱兴衰的二校门轰然倒下，教授和校系领导血肉模糊，匍匐在地，家破人亡。然而。漫长的十年浩劫才刚刚开始
0: 。就在红卫兵运动陷入狂热之际，在北京外国语学院，一名十九岁的德语专业的学生王荣芬，由于对纳粹德国的了解，他一直在冷静的思考着。在他看来，无论是以种族名义还是以阶级名义进行的屠杀，在本质上没有任何区别。他冒死给毛泽东写信，质问毛泽东要把中国带向何方。如今旅居德国的王荣芬对我们回忆了那段经历
3: 。文革伊始，身为北京外国语学院德语专业四年级一班班长的王荣芬，因为给领导提意见，被刘少奇等派遣的工作队当作反动学生揪斗。不久，毛泽东勒令取消工作队，矛头直指刘少奇。王荣芬又被外国语学院当作学生代表派去天安门广场。那天是八月十八号，王荣芬得以看到毛泽东在天安门广场接见百万红卫兵时的言行，这引发了他的担忧
4: 。红卫兵实际上做的就是把人往死里打，打人家的东西，毁坏文物。八一八，他是以军委主席的身份出现的，然后他成了红卫兵的领袖了，戴上红袖章了，还喊“红卫兵万岁”，然后把这些不懂事的娃娃运动起来，整个是一场军事政变啊！这是绝对的有部署的反人类
3: 罪。八一八之后，被红卫兵打死的人数急剧增长，红卫兵暴力在规模和程度上全面升级
4: 。我亲眼看到的，那不是一般的反人类罪啊，其实最下等的刑事犯罪。比如在我们学校法文系的一个教授，因为他太太是法国人，红卫兵逼着他自杀了。教一室有一个大夫，姓黄，黄埔军校毕业的。因为毕业证书上有蒋介石签名盖章，把他也逼死
3: 了。王润芬在德语系学习，看过有关希特勒纳粹的纪录片、文献片，感觉中国发生的一切比纳粹集中营残酷得多
4: 。他的红卫兵是吃人肉啊！在广西一个中学里，他们把他们的党委书记打死了，剔了骨头，大卸八块，然后烧烤了一个星期啊，不光是反人类罪啊。就是反生命罪，他们做的事。所以是可忍孰不可忍，忍无可忍
3: 。九月二十四号，王荣芬上书毛泽东，信中直言：“您将把中国引向何处去？文化大革命不是一场群众运动，是一个人在用枪杆子运动群众。”我郑重声明，从即日起退出中国共产主义青年团。当晚发出信后，王荣芬买了四瓶敌敌畏，怀揣着一份告世界人民书。从天安门广场走向东直门的苏联大使馆，边走边喝，最终晕倒在使馆前。醒来时，王荣芬已身在公安医院，三天后就被送进了功德林模范监狱，后来又转到山西关押。他的案子被列为大案要案，十年后，在一九七六年被宣判无期徒刑。王荣芬形容，在狱中的十三年，如同处于人类社会最底层
4: ，就是在铁匠炉里边打出来的铁铐子。中间一把大手给你牵上，肉皮两天就烂了，因为老粘在一起呀。两只手背在后边，几个小时以后，两只胳膊就麻木了。再过几个小时，心脏就压力特别大，非常非常难受。然后那个脚镣是三个大铁环，根本没法走路，蹭一步就磨一层皮
3: 。1979年三月，王荣芬被当局平反，无罪释放。他始终坚持自己对文革和毛泽东的看法。
4: 如果毛泽东这个罪、文化大革命这个罪恶和红卫兵的罪恶不清算的话，中国人对不起人类，对不起中华民族的祖先，也对不起子孙万代
0: 。感谢您收看这一期的百年红祸节目，我们下一期节目再会。